0: La Nuit Européenne des Chercheurs, une émission spéciale proposée par le Pôle Science de Radio Campus Paris. Bonsoir ou
1: plutôt rebonsoir à tous, nous sommes toujours en direct de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, Diru Rue -Vauclin, à Paris, vous pouvez toujours nous rejoindre, on est en direct, et nous sommes nombreux ce soir, vous pouvez venir nous rejoindre <rire> Un peu, un peu d'effort, s'il vous plaît. Et oui, la chaleur, le, le suspense est à son compte ce soir. On, on pourrait nous retrouver Les places sont... il reste des places pour venir nous rejoindre euh, si vous habitez dans le quartier. Ce soir, la nuit des chercheurs, le grand thème, c'est l'expérience. Alors, un certain nombre d'expériences sont prévues dans le cadre de la nuit on appelle ça la, la grande expérience participative. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Et puis on a décidé de, de parler d'autres de types d'expériences un peu plus euh, originales, parce qu'on connaît tous un petit peu l'expérience en chimie, l'expérience en physique, l'expérience en sciences naturelles, mais en sciences humaines, en économie par exemple, et puis en philosophie, on a du mal à imaginer euh, toutes ces expériences. Et donc ce soir, on, on va en discuter euh, tous ensemble, notamment avec Christelle Apourchaud. Bonsoir Christelle.
2: Bonsoir.
1: Qui a fait sa thèse en philosophie sur le libre-arbitre et à utiliser une sorte de discipline, la philosophie expérimentale. C'est bien ça
0: C'est ça, la philosophie expérimentale qui se base sur des expériences aussi.
1: Très bien. Je ne suis pas seule, il y aura également Mélanie qui oui. va co-animer l'émission. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Thibault. Et puis euh, nous parlerons un petit peu plus tard... Euh, de la grande expérience participative qui est un phénomène un peu particulier unique en son genre euh, qui est cette expérience d'économie expérimentale alors Nicolas, est-ce que vous pourrez nous, nous, nous présenter en quelques mots le domaine dans lequel s'inscrit sans dévoiler bien sûr l'expérience en elle-même. Non, j'ai pas le droit Ah ben voilà, Mais écoutez, merci, <rire> au
3: revoir <rire> Bonne bon, intervention voilà. <rire>
1: Est-ce qu'on est qu peut parler un petit peu du, du contexte, en tout cas, disciplinaire dans lequel s'inscrit euh, On
2: pourquoi... se dit, par exemple, aussi, euh, où ça se passe, euh, qui, euh, etc., etc.
4: Donc, c'est effectivement une première mondiale qui consiste, à, 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 dans le cadre de la nuit des chercheurs, à, à faire euh, une expérience en économie, ce qui est devenu assez classique, mais encore euh, relativement mal connu du grand public. Euh, et cette expérience a la spécificité d'avoir lieu d'abord euh, successivement dans chacune des villes participantes et surtout simultanément dans l'ensemble des villes euh, françaises qui participent à la Nuit des chercheurs. Et on va non seulement euh, utiliser cet événement pour euh, présenter ce qu'est l'économie expérimentale, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça permet de faire progresser les connaissances euh, en économie, euh, mais on va aussi euh, utiliser les données, c'est-à-dire les décisions qui seront prises par les, les, les gens qui, qui participent à la Nuit des chercheurs, euh, à des fins scientifiques, en, en exploitant les résultats pour répondre à des questions qui sont euh, qui sont celles dont je n'ai pas le droit de parler ce soir.
2: Et alors, qu'est-ce que l'économie expérimentale Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
4: euh, C'est très concrètement. D'abord, on, on parle d'expérience, mais c'est en fait un, un terme assez pompeux pour désigner quelque chose d'assez simple, qui consiste à, à demander à des gens de prendre des décisions, de façon à observer ce que des vrais gens font dans les situations qui sont étudiées par les économistes. Euh, la, les situations qui sont étudiées par les économistes, qui s'efforcent de comprendre le réel, consistent d'abord à les simplifier. Et donc pour ça, on, on produit des modèles, c'est-à-dire qui, qui permettent de faire de la théorie. Euh, et donc une expérience, c'est exactement créer un, un environnement euh, artificiel dans lequel on demande aux gens de prendre des décisions. Et ces environnements répliquent les situa des situations économiques intéressantes et permettent de voir ce que des vrais gens font dans les situations que nos modèles euh, théoriques essayent de, de comprendre et d'analyser.
2: Ça vient d'où, euh, cette euh, idée de faire de l'expérimentation en économie
4: C'est une longue histoire parce que c'est le, le résultat de nombreuses rencontres. C'est d'abord le résultat d'une révolution complète de la façon dont les économistes pensent euh, au monde, qui est, qui est survenue à peu près au, au, dans les années 60. Jusqu'aux années 60, les économistes avaient le rêve de pouvoir formaliser le fonctionnement de l'ensemble de l'économie dans son ensemble. Ça s'appelait la théorie de l'équilibre général. Ça a conduit à une usine à gaz qui devenait de moins en moins convaincante, y compris pour les économistes eux-mêmes, qui a été progressivement abandonnée et qui a conduit à changer de modèle pour s'intéresser aux comportements individuels et à la façon dont ils produisaient des situations collectives particulières, plutôt que d'essayer de codifier ou de comprendre l'ensemble des interactions sociales. Et donc, quand l'économie s'est mise à s'intéresser aux comportements, elle s'est mise à décrire les comportements, et donc on s'est posé des questions sur le degré de réalisme, ou en tout cas de pertinence, de, des hypothèses de comportement dont l'économie s'était dotée. Le, le deuxième grand mouvement qui a conduit à cette à ces expérimentations en économie, c'est le, le fait que des psychologues, pour cette même raison, sont de, se sont de plus en plus intéressés à l'économie. Euh, L'un des plus célèbres est Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie, alors même qu'il est psychologue et professeur dans un département de psychologie. Euh, et c'est une des richesses de ce domaine de l'économie expérimentale d'être le lieu de rencontre entre ces deux disciplines, l'économie et la psychologie, qui s'intéressent à deux objets très proches, les comportements individuel mais selon des approches qui ont longtemps eu du mal à se, à se parler et qui peuvent enfin se parler grâce au, à la méthode de l'expérimentation.
2: Et la sociologie, elle a, elle a un peu son, son doigt de regard quand même elle, elle est un peu là, elle est un peu présente la sociologie La dans sociologie
4: tout ça est un peu présente, mais, 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 mais ça reste probablement l'une des disciplines avec laquelle l'économie devrait avoir le plus de relations et avec laquelle le dialogue reste encore extrêmement difficile.
2: Et pourquoi C'est parce que les économistes et les sociologues ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, ne parlent pas le même langage Ça vient d'où
4: Je pense qu'il y a beaucoup de ça, qu'il y a des, 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 un, un, une différence de méthode qui est assez radical dans la façon dont les économistes et les sociologues produisent du savoir, ou en tout cas pensent en produire. Ceci étant, il y a des points de jonction importants, par exemple, quand on s'intéresse à, des, à, des, à des l'agrégation des comportements individuels, donc ce qu'une collectivité d'individus et de, de, de comportements individuels produit, on touche aux interactions sociales et donc à un objet qui se rapproche de la sociologie.
2: D'accord. Est-ce que, donc, on n'a pas le droit de parler de cette expérience On ne n'a pas, pas le droit tout de parler que... de la
4: question de recherche. Voilà, on donc la même. question de recherche. On... pourquoi, si vous voulez. Voilà, ben, on veut
2: bien, oui, parce que <rire> j'imagine que c'est une question de biais, euh, pas du tout.
4: C'est exactement une question de biais de contamination, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de, de voir comment les gens vont prendre des décisions et se comporter dans l'environnement qu'on leur présente, dans lequel on essaye de les projeter.
2: Il faut que ça soit spontané, donc. De donc, si façon dévoile, spontanée euh...
4: et... Euh, euh, comme ils le feraient dans la vraie vie, c'est-à-dire sans s'interroger sur euh, quel type de comportement ils veulent défendre ou quelle conclusion ils veulent qu'on tire des comportements qu'ils vont adopter. Et, et donc si on, si on donnait trop d'informations sur l'objectif de l'expérience, à quelle conclusion ça va conduire, euh, on prendrait le risque que les gens au fil de la soirée prennent des décisions qui vont dans une direction qui n'a plus rien à dire sur la vraie vie, mais qui dit plutôt sur leur représentation de la réalité dans laquelle ils se comportent.
2: Ou ce qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes, ou Exactement. ce genre de choses et valeurs qu'ils voudraient défendre. D'accord. Et donc, quand est-ce qu'on pourra connaître les résultats de cette enquête La question qui a été posée... En temps
4: réel, dès cette nuit, sur le, sur le site de la Nuit des chercheurs, où on mettra à jour, au fil de l'élaboration de la recherche, parce que c'est le troisième objectif de cette grande expérience participative, c'est aussi de donner accès aux étapes de la production de, de résultats de recherche, euh, qui vont donc de ce qui se passe ce soir, la récolte des résultats. À partir de demain, on mettra en ligne un certain nombre de, de grandes tendances dans ce qu'on a observé. On en dira un petit peu plus aussi sur les questions auxquelles on essaye de répondre. Euh, et puis, euh, au, au fil de l'année euh, et des mois qui viennent, on, euh, on, on communiquera sur les grandes étapes de la production des, des travaux de recherche fondés sur ce qui s'est passé ce soir.
2: Où est-ce qu'on pourra vous suivre alors sur toute sur la Sur le site de
4: la Nuit des chercheurs, la, dans la. Je ne suis pas un expert de la chose, mais il y a un onglet, la grande expérience participative, avec des tas de renvois vers des tas de moyens très modernes de communication.
1: Très bien, merci On peut encore s'inscrire pour participer Si on jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie Les de Les gens contribuer. qui nous écoutent
4: ont jusqu'à 22h30 pour, euh, pour prendre un ticket et venir participer à, aux sessions qui sont organisées tout au long de la soirée et pour lesquelles on ne fait pas de liste d'attente. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Très bien.
2: En tout merci. cas, ça a l'air intriguant parce que ouais. quand on descend l'escalier de, de l'espace, on, on voit des gens dans une salle, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, on a envie d'en savoir plus, mais effectivement, on ne peut pas voir ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a, euh. a pas une grande question comme ça affichée sur un ah. écran où on pourrait essayer de, de tricher un peu, bah, pas du tout. Donc euh, voilà, on invite les, les auditeurs à, à venir voir tout à, à l'espace du et à participer à cette expérience. Annie, merci. merci beaucoup, merci Nicolas
1: Jacquet. Merci. Bon courage pour cette nuit d'expérimentation. On se retrouvera après une pause musicale pour revenir avec Christelle La sur la philosophie. We're Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans cette émission spéciale à l'occasion de la Nuit des chercheurs en direct de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Et nous parlons d'une expérience un peu particulière, une expérience en philosophie. Christelle Apourchoreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe. Oui. Et vous avez réalisé votre thèse de doctorat sur le libre arbitre. Exactement. Et pour vous, lorsqu'on vous a évoqué le thème de l'expérience, le thème de l'année en Nuit des chercheurs, ça évoque plein de choses différentes.
0: Oui. L'expérience, c'est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'expérience en science. Donc une ouais. expérience qui suit des critères très rigoureux de validation, euh, qui se base sur des statistiques. Ouais. Euh, mais c'est aussi l'expérience subjective, par exemple, en philosophie. Oui, très importante. Vivre, en
1: fait, individuellement.
0: Voilà, j'ai une conscience, donc j'ai une expérience subjective. Il y a un effet que ça fait pour moi, de vivre des choses. Ouais. Et puis, euh, la philosophie a aussi commencé à s'intéresser... Euh, à l'expérimentation euh, depuis, depuis un moment euh, la philosophie utilise des expériences de pensée euh, pour prouver ses arguments mais euh, les philosophes ont décidé de euh, reprendre les euh, méthodes de la psychologie aussi pour tester les intuitions philosophiques euh, des gens.
1: Alors est-ce que c'est pas complètement euh, contradictoire euh, de faire de la philosophie et à la fois de l'expérimentation
0: Comment on arrive coup. à lier les deux <rire> Pas du tout. C'est peut-être pas intuitif, mais euh, les philosophes euh, se basent dans, dans leur raisonnement sur des intuitions. Donc, euh, j'ai l'intuition que, euh, par exemple, ma conscience existe indépendamment de mon cerveau, pour prendre un exemple au hasard.
1: Un exemple, oui. Très bien.
0: Et euh, pour tester cette intuition, parce qu'une intuition, c'est subjectif, les philosophes vont vouloir euh, prouver euh, cette intuition, prouver en tout cas que c'est l'intuition que la majorité des, des gens ont. Mmh. Et pour prouver cela, ils vont utiliser un petit peu les mêmes méthodes que la psychologie et aller demander aux gens euh, de, euh, de dire s'ils si, euh, enfin, voilà, si, si ont cette intuition ou pas.
1: Donc, donc là, l'objectif n'est pas de savoir si l'intuition est bonne ou pas, si elle est vraie ou fausse, plutôt de savoir si elle est partagée.
0: Voilà, exactement. Ce que les philosophes vont ensuite se, se baser sur cet argument-là, c'est l'intuition de la majorité des gens pour pouvoir dire, euh, si j'argumente contre cette intuition, il faut que j'ai vraiment des très bons arguments. Il faut que je redouble d'efforts s'il euh, s'agit de l'intuition que la majorité des gens ont.
1: Donc en philosophie, on accorde une grande importance à l'ensemble de la pensée collective
0: Oui. Pour les cas.
1: gens sur le, leur, leur fonctionnement, leur esprit euh, En le tout, monde cas, en a, tout cas, ça entour. peut être
0: une, une, base, une base de travail. Et effectivement, euh, je pense que les, les philosophes ont voulu s'inspirer euh, de la démarche scientifique euh, pour, euh, pour alimenter leurs euh, leur discussions.
3: D'accord.
1: Donc en pratique, comment on fait pour euh, tester ces intuitions on Alors, aux...
2: en un micro-trottoir, on descend dans la ouais. rue, on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette Mélodie idée Par exemple, <rire> mais un petit peu
0: comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est compliqué d'interroger directement les gens sur leurs intuitions. Si on, on leur demande directement euh, ce qu'ils pensent du libre-arbitre, par exemple, on ne va pas forcément obtenir euh, les vraies informations, euh, leurs vraies intuitions. Donc on va un peu euh, de manière euh, indirecte comme en économie expérimentale. Tout Un à peu pilote, quoi. Voilà. <rire> on va essayer de récolter ces informations de manière détournée. On va, par exemple, euh, sur la question du libre-arbitre, on peut euh, leur euh, présenter des textes qui euh, disent que l'homme est entièrement déterminé.
1: Donc ça, donc ça veut dire que toute sa vie est déjà écrite euh,
0: Voilà, alors justement... Choix.
1: Tous ces choix sont déjà prévus, en fait.
0: Sont déjà prévus, alors c'est... Voilà, donc il y a différentes définitions du déterminisme et par exemple, on peut tester... Euh, on peut présenter le déterminisme de différentes façons. On peut présenter le déterminisme physique en disant que, par exemple, l'homme est entièrement déterminé par son cerveau, le fonctionnement de son cerveau. Euh, on peut aussi présenter le déterminisme psychologique. C'est-à-dire que quand... Je prends une décision, ma décision est déterminée par des raisons, mes désirs, par mes buts. Et, euh, et les chercheurs ont donc présenté ces différents types de déterminisme euh, à des gens et, et, et ils ont testé euh, leurs intuitions sur le fait que ça remet en question ou pas le libre-arbitre. Euh, ce, ce sont des chercheurs américains qui ont montré qu'en fait, le déterminisme physique est considéré davantage par la majorité des gens comme remettant en question le libre-arbitre, alors que le déterminisme psychique, euh, psychologique, le fait que mon choix soit déterminé par des raisons, éventuellement par mon éducation aussi, mm. ça, ça remet moins en question le libre-arbitre.
1: On accepte plus facilement que nos choix soient définis par le fonctionnement de notre cerveau plutôt que par des phénomènes extérieurs
0: on accepte moins facilement. On n'a on a pas envie d'être réduit à nos cerveaux, en fait. Hmm.
1: Alors, est-ce qu'on peut essayer Est-ce qu'on a une définition du libre arbitre aujourd'hui Pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce, ce, ce que vous étudiez en pratique
0: Le libre arbitre, c'est la liberté de la volonté. C'est être libre de, euh, de faire des choix comme je l'entends.
3: Hmm.
0: D'accord C'est d'orienter ma volonté vers une chose plutôt qu'une autre. Euh, et les philosophes se battent en fait aujourd'hui pour savoir ce que c'est que le libre arbitre et s'il existe réellement ou pas ils
2: sont toujours battus pour savoir si le libre arbitre existait non oh, pas... depuis Saint-Auguste à peu près oui, oui. oui c'est ça effectivement et on continue époque,
3: encore
2: euh, c'est que c'est dans le Moyen-Âge 4 e 5 e siècle et euh, alors cette question, encore une fois hein, comme on l'a vu tout à l'heure déjà avec l'expérience d'économie euh, l'économie expérimentale la philosophie expérimentale se euh, place donc euh, à l'intérieur d'une transdisciplinarité, euh, ici on a un peu de psychologie, j'imagine que bah, encore une fois la sociologie doit aussi avoir un peu, euh, peut être questionnée euh, par, par, par le biais effectivement d'un de, de, euh, de déterminisme social si on reste sur la question du déterminisme euh, on a aussi, euh, vous votre thèse par exemple, elle, elle, elle s'inscrit euh, aussi dans, dans une question, la euh, interroger de neurosciences, évidemment, puisqu'on va s'interroger sur le cerveau. Est-ce qu'il va ou non euh, déterminer ce qu'on est est ce qu'on sera pour toujours Donc, est-ce qu'on est obligé, euh, euh, quand on veut expérimenter quelque chose, de rentrer dans la transdisciplinarité est -ce que, euh, Et comment on va choisir euh, euh, ce qu'on va piquer euh, un peu à la sociologie, est ce qu'on va piquer un petit peu à la neuroscience est ce qu'on va piquer un petit peu à la psychologie Comment ça se passe Comment on détermine un protocole de recherche en philosophie expérimentale
0: alors, euh, je pense que tout chercheur sait que la méthode euh, doit correspondre à l'objet qu'on étudie. Euh, en l'occurrence, quand on étudie un objet comme une intuition philosophique, euh, euh, ou euh, en tout cas un, un concept philosophique, nécessairement, on va devoir s'appuyer sur euh, des disciplines diverses. Euh, la liberté, ça touche à, à de nombreux domaines, euh, et, et notamment comme on vient de le dire les neurosciences, la psychologie et donc le philosophe va euh, devoir s'intéresser euh, de manière transdisciplinaire à ces, ces autres disciplines et, et euh, utiliser les, les résultats de ces disciplines si, si lui ne,
2: euh, ne ne mène pas lui-même des, des expériences si on faisait une expérience de pensée et qu'on faisait revenir Kant euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de la philosophie expérimentale Est-ce qu'il dirait « mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Mais pourquoi ?» Ou est-ce qu'on euh, pourrait le convaincre que c'est une bonne idée d'aller chercher un peu d'expérience dans la, dans la et, philosophie Il dirait sans doute qu'on est encore loin du compte, parce qu'à euh,
0: euh, l'époque, c'était plutôt des systèmes de pensée, des systèmes philosophiques. Et euh, il est vrai que la philosophie expérimentale est encore à ses balbutiements. Et... Très expérimental, mais dans l'autre sens du terme. Euh, donc, elle commence tout juste et, et on n'a pas encore euh, suffisamment de données pour en déduire tout un système philosophique. Mmh. C'est des données euh, euh, par-ci, par-là qu'on commence à récolter.
1: J'imagine qu'il y a des contradicteurs, euh, cette euh, philosophie expérimentale, des gens qui ne veulent surtout pas entendre parler de résultats expérimentaux. Comment ça se passe
0: euh, C'est vrai qu'on a, enfin, disons que les, 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 la philosophie expérimentale est plutôt née de la philosophie analytique contemporaine, donc la philosophie anglo-saxonne. Euh, alors que les, les philosophes continentaux, euh, donc il y a cette grande division encore en philosophie, les philosophes continentaux euh, vont euh, sans doute rejeter cette philosophie expérimentale comme euh, non réellement philosophique.
1: Il y a vraiment une. Alors, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, la philosophie. Il y a vraiment un aspect géographique dans les écoles de pensée en philosophie
0: Un petit peu encore, oui. C'est vrai que la, la philosophie euh, analytique a encore euh, un petit peu de mal à, à se développer euh, en
2: Europe, en France en tout
0: cas.
1: Mélanie, pardon, je t'ai coupé tout euh, à l'heure. Je ne sais
2: plus du tout ce que je voulais te poser <rire> comme question. Donc, euh, voilà, c'est pas très grave. On va peut-être faire une pause musicale, comme ça, je la retrouverai. J'aurai temps On de la laisse retrouver. deux minutes
1: pour, euh, pour la retrouver. <rire> ça marche.
3: And really don't care
1: 20h35, nous sommes toujours en direct de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes sur Radio Campus Paris. Et ce soir, on s'intéresse à l'expérience et plus particulièrement à l'expérience subjective. Nesma, Christelle Approchaud, philosophe. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu de quoi il s'agit cette expérience subjective
0: Alors, euh, l'expérience subjective, c'est tout simplement mon vécu. C'est mmh. euh, ce qui se passe dans mon flux de conscience, par exemple. Oh. Et euh, donc.
5: Oui, oui, là, on, on,
0: on, on dévie un petit peu de, de la philosophie expérimentale. On parlait tout à l'heure d'expérience en philosophie. Euh, là, l'expérience subjective, c'est l'expérience dans un autre sens. Donc, c'est vraiment c est, c est mon, ce qui se passe euh, en moi euh, et qui peut aussi être étudié euh, de manière euh, rigoureuse. Euh, Des méthodes très précises. Euh, voilà, euh, scientifique aussi. La psychologie expérimentale, par exemple, s'intéresse à l'expérience subjective. Ouais. Euh,
1: Elle a autant de valeur finalement que l'expérience euh, « objectivable » qu'on pourrait mesurer Oui,
0: bien sûr. Donc la, la psychologie euh, euh, cognitive, expérimentale, euh, utilise des méthodes scientifiques très rigoureuses pour étudier la conscience, par exemple. Ouais. Euh, et Alors, il y a d'autres mais... techniques aussi euh, que la psychologie expérimentale, euh, des techniques d'entretien euh, qui peuvent euh, amener euh, les personnes à, à, à décrire leur expérience subjective de manière très précise mmh. notamment euh, l'entretien d'explicitation euh, qui vous est, avez expérimenté dans votre thèse que, j ai, j ai, que je oui en tout cas que je, je soutiens vivement et, et j'essaye d'amener de, de, un petit peu plus d'entretien de, dans euh, les expériences justement les, les expériences en psychologie oh. euh, pour pouvoir euh, lier euh, les, les, disons, des données euh, plus euh, euh, quantitatives, hum. euh, donc statistiques, à mesurer avec des chiffres, voilà, voilà, à des données plus euh, qualitatives, c'est-à-dire euh, euh, des descriptions du, du vécu subjectif.
3: Hum.
2: Alors ce soir, ce soir, on a, ouais. on a un exemple
1: justement de ce type d'expérience un peu subjective. Effectivement,
2: en mesure. Alors il y a dans la dans la cour. Alors du coup, on n'est plus euh, à l'ESPGG, mais à l'école spéciale de physique et chimie industrielle, juste dans la cour là à côté. Ah voilà. Mmh. Vous pouvez passer. Hein, D'ailleurs, il y a encore l'expérience en cours. Vous pouvez participer. Alors c'est plutôt une expérience artistique. Enfin, c'est ça, ça mêle science et art pour le coup. Euh, et vous pouvez euh, vous amuser à, à, à participer. En fait, l'idée euh, c'est de mesurer euh, la durée. Enfin, c'est euh, faire une expérience subjective de la durée, donc chacun se met euh, comme ça devant une caméra, avec quelqu'un qui nous filme il y a de la grosse lumière comme ça, et il s'agit simplement de fermer les yeux, et d'essayer d'imaginer combien de temps peut durer une minute donc sans compter, hein, parce qu'il faut essayer de ne pas trop tricher parce Bien que sûr. si on compte les secondes, c'est un tout petit peu plus facile et donc l'idée c'est de voir à peu près bah, comment... Euh, on estime une durée et, euh, et euh, quels sont les critères en fait qui vont euh, différencier euh, la, la durée pour l'un ou pour l'autre donc on peut lire par exemple que euh, chez les personnes plus âgées les personnes plus âgées le temps euh, dure un peu euh, moins longtemps que chez les enfants que chez les plus jeunes etc etc donc en fait effectivement il y a des facteurs qui vont, euh, qui vont apparaître euh, et qui vont euh, être déterminants pour, euh, pour estimer une durée on n'a pas que... tous la même minute et non on n'a pas tous la même minute et ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas tous même deux fois la même minute c'est à dire qu'en fait si tu refais l'expérience un petit peu après, l'exp ah oui minute, elle durera peut-être plus ou moins longtemps par rapport à ta minute précédente, donc c'est assez intéressant. C'est vrai qu'une
1: minute au travail ou une minute à écouter une émission sur Radio Campus, ça n'a rien, rien, rien
2: à voir, effectivement. Fait. Et puis une minute sous drogue ou une minute sans drogue, par exemple, <rire> je pense ça, que ça euh... n'a rien à voir non plus. Mais bon, <rire> la drogue est mauvaise pour la santé. En tout cas, on peut euh, voir en plus, donc ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est filmé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est devant une caméra, c'est quand même un peu particulier. Donc euh, la personne doit fermer les yeux et essayer d'estimer une minute, et puis ensuite, donc tous ces films de, de Personnes en train de fermer les yeux et de compter, d'estimer une minute sont visibles. On peut, elles sont projetées dans, dans la cour. Ce qui est assez, assez rigolo, c'est qu'effectivement, on peut aussi se rendre compte que chacun a une manière différente de fermer les yeux et de se concentrer <rire> sur quelque chose. C'est quand même assez joli hein, de se dire que chacun a... a voilà, chaque, chaque être humain, finalement, est particulier et assez particularité quand il ferme les yeux pour, pour essayer d'estimer de, une durée. Voilà.
1: Mais justement, cette, cette variabilité interindividuelle, donc cette variation d'une personne à l'autre de l'expérience, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à prendre en compte en, dans l'expérience subjective
0: c est, c est... Parce
1: que par définition, elle est indépendante d'une personne à l'autre, ouais, c'est
0: compliqué. En même temps, c'est ce qui fait l'intérêt, de, oui, oui. de, justement, des données qualitatives. Quand on, on fait passer les entretiens, on arrive à obtenir des descriptions euh, très précises d'une expérience unique, singulière. Et euh, ça, c'est ce que manque, par exemple, euh, souvent, la psychologie expérimentale, puisqu'elle se base sur des, des moyennes euh, de, de, de tout le groupe d'individus.
1: On est toujours à l'échelle d'un groupe, on n'est pas à l'échelle d'un individu. Voilà. Absolument.
0: Alors que nous, en fait, on part de l'individu et ensuite, on va extraire, euh, disons, des, des catégories qui, qui peuvent euh, regrouper différents individus. C'est-à-dire qu'un qu même individu
2: peut être dans deux, deux catégories différentes Comment Un même individu peut-il être alors dans deux catégories différentes oui, oui, bien sûr, ouais. ce sont des
0: catégories de, descriptives en fait, euh, par rapport à une expérience. On, euh, on peut décrire, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, une catégorie
1: euh, d'âge euh, Non,
0: certains, alors non. dans l'expérience subjective, ça peut être euh, ce, que, ce que voit la personne à un moment donné, ce qui se passe dans, son, dans, dans son esprit. Euh, Est-ce qu'elle voit des images, par exemple euh, Et à ce moment-là, on peut dire que... Euh, cette personne-là est plus visuelle dans sa perception qu'une autre, c'est un exemple euh, euh, au hasard Enfin, euh... y a une
1: sorte de, de recueil après l'expérience de, de tout ce qu'elle a pensé voilà. de ce qu'elle s'est visualisé ou voilà. entendu en obtenant cette senti, description euh... on, peut, on
0: peut voir si quelqu'un va plus s'imaginer les choses en, euh, en les voyant euh, ou en les entendant, ou etc. Ouais. Et, et du coup, on pourra ensuite regrouper euh, les personnes qui,
2: euh, qui sont dans, dans une même catégorie. Finalement, l'expérience elle est juste un prétexte pour mesurer des choses qui se passent à l'intérieur de l'expérience. Mais finalement, on s'en fiche un peu du résultat de l'expérience. Ce qu'on veut savoir, c'est la manière dont l'expérience a été vécue par la personne qui l'a réalisée. C'est ça ou pas du tout ça, une Alors, la tâche, oui, la tâche expérimentale, bon, elle n'est pas anodine quand même. En général, c'est parce
0: qu'on se pose une question bien précise oui. de recherche. Mais effectivement, euh, une, différentes personnes peuvent accomplir une tâche de manière très différente. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qu'on appelle l'expérience euh, au sens euh, expérience subjective, c'est euh, comment la personne s'y prend de l'intérieur pour effectuer euh, telle tâche, quelles pensées lui viennent
2: à l'esprit par exemple. Mais c'est ce, ce qui est intéressant, parce que euh, moi qui viens plutôt de... Enfin, qui fait de la philosophie, mais euh, qui, qui s'est qui passé un tout petit peu par les sciences sociales. Euh, quand le chercheur en sciences sociales va faire une expérience, il va indiquer les biais euh, de sa recherche. En disant, voilà, moi, euh, homme blanc, je suis allé euh, en banlieue parisienne, dans un quartier spécifique, pour euh, essayer de comprendre comment fonctionne euh, ce quartier, quelles sont les interactions qui sont menées. Donc, euh, quand je vais faire le compte-rendu de ma recherche, je vais dire, je suis euh, un homme blanc, euh, de tel âge, et euh, je suis entrée dans, un, dans, une, dans une cité avec euh, un enregistreur, euh, une caméra, euh, un truc, etc. Et donc forcément, on va, je vais modifier finalement tout ce qui va se passer autour. Mmh. Et donc on est obligatoirement, enfin on est censé et, et les chercheurs sont obligés d'indiquer tous les biais possibles euh, de leur recherche, en tout cas en, en sociologie, en disant de toute manière je vais euh, modifier. Mais c'est effectivement la même chose, j'imagine, euh, dans les sciences dures où il euh, y a des biais d'expérimentation. Euh, quand on va mmh. euh, mesurer euh, quelque chose, euh, on va prendre en compte le fait que la mesure va modifier euh, ce qu'on essaie de, de, de mesurer.
1: Alors comment, comment justement on arrive à contrecarrer ça C'est par la sélection des personnes qu'on va, qu va étudier la, la répétition de la mesure On va ça prendre des robots, ce sera beaucoup plus simple. On va prendre des robots, on oui, <rire> prendre des modèles comme le climatologue. Exactement. Voilà.
0: Bah, euh, disons que... Parce que tout le monde
1: est différent, tout le monde a un passé différent, tout le monde a une histoire. Comment, oui, comment effectivement,
0: ça... puis il ouais. y a une interaction nécessaire entre le... quand, on, quand on mène des entretiens, il y a forcément une interaction entre deux individus. Euh, L'expérimentateur, là qui est l'intervieweur finalement, oui. a forcément euh, une influence euh, sur, euh, sur la personne en face. Oui. Euh, mais on peut espérer que cette influence euh, soit à peu près identique euh, pour tous les participants, oui. voilà. parce que c'est la même personne qu'il voit. Après, il y a des, des, des techniques de, de, de questionnement qui sont bien définies, et, euh, et justement, on, on s'est beaucoup interrogé sur quelles sont les, les questions pertinentes à poser euh, pour obtenir une description la plus objective possible de l'expérience vécue.
2: Mais finalement, ce qui est très très problématique en réalité, puisque par exemple dans les enquêtes euh, sociologiques ou d'ailleurs pas, enfin qui, qui sont sur un modèle sociologique, quand il y a plusieurs enquêteurs, il y a chaque enquêteur a sa façon de poser les questions et donc en réalité les résultats qu'on va obtenir ils sont biaisés par avance parce que euh, l'enquêteur il pose jamais la question exactement de la, comme elle est indiquée et écrite sur son papier il va rajouter un tout petit mot mais parfois un tout petit mot anodin ou rajouter un, enfin, utiliser un ton, un certain ton euh, que n'utilisera pas l'autre enquêteur et finalement on se retrouve avec euh, quelque chose qui, qui paraît bah, voilà, de base euh, extrêmement compliqué à, à à généraliser puisqu'on aura euh, 10 000 manières de poser les questions donc euh, 10 000 manières d'influencer les réponses euh, derrière c'est vrai que c'est très problématique c'est pour ça que la, la, la question de la reformulation est très importante par exemple dans la technique de
0: l'entretien d'explicitation on essaye de reformuler ce que le participant nous dit euh, de manière la plus euh, neutre possible ouais. ou de, de poser des questions vraiment très, très ouvertes euh, en donnant un maximum de, de choix possible pour ne pas euh, biaiser euh, d'avance
2: la réponse de, du participant est-ce que, alors, euh, la, la philosophie expérimentale, c'est l'avenir de la philosophie Est-ce qu'on continuera à faire de la, de la philosophie Parce qu'il va falloir conclure, on va recevoir bientôt d'autres euh, euh, participants à cette émission. Donc, euh, ce sera peut-être la dernière question qu'on va vous poser, Christelle Lapourchot. Est-ce que la philosophie, euh, pardon, la philosophie expérimentale est euh, l'avenir de la philosophie Ou est-ce qu'on continuera aussi à faire de la philosophie comme on l'a toujours faite C'est-à-dire juste avec notre raison, sans jamais aller chercher dans l'expérience Je pense qu'on continuera que la, la philosophie euh au sens euh, ancien du
0: terme à de beaux jours devant elle puisqu'on a vu que ça ne suffit pas d'avoir des intuitions ou de dire que les intuitions philosophiques sont majoritaires euh, il faut aussi argumenter quand même euh, continuer à utiliser sa raison pour, euh, pour donner du sens en fait, à ces données et, et euh, pour euh, concilier c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans ma thèse réconcilier les intuitions avec euh, ce que la
2: science nous dit par exemple est-ce que ça fonctionne alors Vous êtes arrivé dans votre thèse J'ai essayé. <rire> vous pouvez toujours hein, essayer de, de trouver la réponse en tout cas dans un nouveau livre-arbitre de Christelle Aporchot que, qui a été publié au CNRS édition. C'était quand c'est il y a deux ans En 2014. En 2014. Voilà, vous pouvez le trouver partout hein, dans toutes les bonnes librairies, sinon vous pouvez le commander. Donc un nouveau livre-arbitre de Christelle Aporchot. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci à vous. Mmh.
2: que le temps passe vite ici, il est déjà 20h49, il ne reste que 10 minutes et on reçoit Thibaut je crois des représentants d'associations de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, est-ce que tu peux nous en parler Tout
1: à fait, des, des, des représentants des associations de l'ESPCI puisque l'espace des ah, sciences Pierre-Gilles de Gênes est au sein du site de l'ESPCI et donc nous avons trois représentants de ces trois associations, nous avons Guillaume Duret de l'association Lutetium, bonjour Guillaume, bonjour. Voilà, qui a des fans apparemment <rire> dans l'Assemblée, en enfin, un en tout cas, euh, et c'est pas sa mère. Alors, et nous avons <rire> aussi Jean-Baptiste Jean Dupin du Langevinium, Bonsoir. Bonsoir. Et Lucas Sixdenier de l'association Epix. Bonsoir. Alors, on Bonsoir. va essayer de présenter très brièvement vos associations, puisque vous avez tous les trois, vous êtes tous les trois représentants d'une association différente. Alors peut-être Guillaume, l'association Lutetium. Quel est son objectif
5: alors, euh, nous, on, notre association s'appelle Le Projet Lutetium. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube. Euh, on est parti du constat que, dans le, dans le milieu anglophone, il y avait un certain nombre de chaînes qui avaient... Euh, vulgariser la science de façon très populaire et de façon euh, tout à fait nouvelle et euh, on s'est dit, euh, on veut faire pareil euh, chez nous, euh, en tant qu'association étudiante.
1: Donc là, il y a une chaîne YouTube en ce moment qui est accessible en ligne, il y a déjà des vidéos on peut...
5: Alors, on est en train de réaliser ah, nos bon. premières vidéos ça fait un an que l'association existe et euh, on, va, on va y travailler pendant cette année on a euh, notre site web qui est prêt notre vidéo d'introduction qui est prête donc euh, si vos auditeurs veulent aller sur www.lutecium.paris, ils sont les bienvenus pour découvrir le projet.
2: Il ne s'agit pas d'un MOOC c'est réellement une chaîne YouTube et un site internet. Internet. Voilà, c'est
5: une chaîne YouTube au sens où on regarde les vidéos, on s'abonne et on, on, toutes les deux semaines, il y a des nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets. Euh,
2: Vous allez nous parler de quoi, par exemple hein euh...
5: Qu'est-ce qu'on va apprendre <rire> Alors, euh, on va s'axer autour de trois différents types de vidéos. Des vidéos de, de sciences de chronique générale, par exemple la microfluidique, la supraconductivité, euh, la capillarité, des phénomènes qui sont asso associés à l'ESPCI et assez visuels aussi. Mm -hmm. euh, puis, on va présenter des travaux de recherche de chercheurs. Euh, par exemple, il y a un thésard qui, dont on va expliquer le, les travaux. On va, on va aller l'interviewer, il va nous montrer ses manips. Et on va aussi faire de la reconstitution historique, des vidéos d'histoire des sciences. Parce qu'à l'ESPGG, par exemple, il y a plein d'appareils scientifiques qui ont un, an, un, un siècle, un siècle et demi, et qui ont servi, par exemple, à Pierre et Marie Curie pour découvrir le radium. Voilà, tout, tout plein de belles manips qu'on voudrait refaire fonctionner grâce au cahier de TP des premières promotions de l'ESPCI.
1: D'accord, avec les costumes d'époque, des et tout,
5: Ouais. En partenariat avec les les, les écoles d'art de le, de la communauté d'établissement Paris Sciences et Lettres. Donc on travaille avec l'Ensad, les arts déco et le Conservatoire de Paris. L'Ensad a fait notre il euh, y a une élève qui a fait notre charte graphique, notre décor et on va lundi on va commencer un partenariat avec le Conservatoire de Paris et euh, l'objectif ça va être que les pour élèves des comédiens. Euh, non pour avoir des compositeurs des ah, gens qui sont élèves compositeurs pour la musique de film et euh, ils vont euh, composer des morceaux sur des expériences directement issues des chercheurs je
2: pensais qu'il y avait des comédiens pour faire les reconstitutions historiques ah. ça tu joueras à Marie Curie non. les
5: bon. comédiens ce sera les
1: étudiants de, de l'SPCI Pardon les comédiens, ça sera les étudiants euh, des... Oui, euh, voilà, on
5: a des présentateurs et euh, on a une élève qui est bilingue en plus. Donc on va publier les vidéos dans deux formats, euh, en anglais et en français, pour toucher les deux publics.
2: Et est-ce qu'elles seront accessibles à tous Par exemple, moi qui n'y connais absolument rien en science, est-ce que je pourrais comprendre un peu vos vidéos
5: Bien sûr, oui. on essaie vraiment de, 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 de rendre ça accessible, euh, de rendre ça intéressant et de, rendre ça, de, de montrer que la science, ça peut être beau, ça peut être utile et ça peut être euh, quelque chose de vraiment passionnant pour tout le monde. Vous allez euh, les remplacer
2: bah, près des amis, c'est un peu l'idée. <rire> on
5: essaie dans la... Dans la, dans la lignée de Fred et Jamy. Voilà.
1: Bah merci Guillaume, on vous souhaite bon courage en tout cas. Merci. Jean-Baptiste Dupin, vous vous représentez l'association L'Angevinium.
6: C'est bien ça. Donc il s'agit d'un espace de création scientifique, c'est-à-dire un laboratoire ouvert à tous les étudiants, une le cluster Paris Sciences et Lettres, où chacun peut venir réaliser ce dont il a envie, la recherche fondamentale, un prototype, des... réaliser une idée. Ça lui permet d'avoir accès à du matériel ainsi qu'à une communauté très ouverte niveau innovation au sein de l'île de France, voire même de la France entière. On est régulièrement invité à des expositions, à des manifestations scientifiques euh, un petit peu partout en France. Euh, et en particulier, par exemple, nous sommes en train de préparer une grosse exposition en vue de la COP21 qui se tiendra lieu à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en partenariat avec les petits débrouillards.
1: D'accord. Et alors, donc, les étudiants qui ont envie de faire réaliser un projet, une idée, viennent dans votre, dans votre espace, ils ont accès au matériel, euh, à des
6: conseils euh, de l'électronique, de la physique, comment ça se passe en pratique C'est bien ça. Donc, ils, souvent, alors, alors, la plupart du temps, c'est des élèves qui viennent avec une envie de réaliser quelque chose, mais pas forcément une idée tout de suite. Donc on a, on a créé un système de projet fédérateur au sein de notre laboratoire qui permet aux élèves de commencer à faire la main sur des projets scientifiques, d'apprendre un petit peu à acquérir des compétences, à manipuler l'électronique, les technologies de base. Et une fois qu'ils ont commencé à avoir un petit peu plus d'idées de, de ce qu'ils voudraient faire, de ce qui les fait envie, ils se mettent à lancer d'autres projets à créer pour leur association ou pour d'autres choses. Dans ce cas-là, ils ont accès effectivement aux compétences, aux conseils, ainsi qu'aux laboratoires et au matériels donné par le laboratoire de Paris sans et Lettres.
2: Où est-ce qu'on peut vous trouver, alors Est-ce qu'on peut vous contacter donc, quelque part Parce
6: alors que Mélanie a... a un projet, elle aimerait bien
2: <rire>
3: faire <rire> des, oui, voilà,
6: oui. des chroniques, on, tout ça. on a un petit site internet qui vous donne le lien vers notre page Facebook, notre wiki où vous pouvez trouver le lien vers tous nos projets, ainsi que savoir comment reproduire chez vous, dans votre cuisine, nos projets open source. Tous les projets qui sont réalisés <rire> sont en open source donc, on peut les plans sont. La plupart. En tout cas, ceux qui sont ah. précisés sur le, sur le wiki sont open source. Les autres le sont pas parce que c'est les élèves qui ont, envie de, qui ont une envie de faire quelque chose par derrière donc le valoriser, créer une start-up, déposer le un brevet. Hein. Oui. Dans ce cas-là, on ne le diffuse pas tout de suite ou longtemps après. Donc, on, on a une structure qui permet justement de gérer ce, ce cas de procédure. Très bien. Est-ce qu'il y a un exemple d'une expérience, d'un projet emblématique de votre association Il y en a beaucoup. Donc, le projet dont... Si on veut en choisir. Hein. Le projet dont beaucoup de gens enfin parlent le plus, parce que c'est assez spectaculaire, c'est un... simplement un rail sur qu'on présente assez souvent aux expositions. Le concept est très simple, mais ça fait toujours rêver les enfants et les plus vieux de voir quelque chose voler dans les airs. À côté de ça, donc on a réalisé pas mal de choses. C'est un, euh... un rail
1: supraconducteur, c'est oui, ça que vous avez dit c'est ça.
6: En fait, c'est un rail magnétique sur lequel on fait léviter un, une locomotive qui est supraconductrice. Donc ça, fait, ça permet de manipuler un petit peu d'azote liquide, d'envoyer de la fumée partout et de voir un objet s'éléviter dans les airs et la voilà, lévitation. Euh, voilà. Les scientifiques, c'est
2: grands enfants. Et oui, <rire> c'est ça,
6: tout à fait. On leur donne des
1: supraconducteurs euh, qui valent ça. des millions et ils font un petit train. Ouais, vraiment.
2: <rire>
6: C'est formidable, c'est vraiment. En plus, avec de, de l'azote liquide, ça c'est spectaculaire. Bah ouais. euh, oui, souvent les gens, on leur dit, voilà, moins de 100 degrés, euh, et là, genre, ouais. ils, ont, ils ont peur, et puis finalement, ouais. voilà, ils peuvent toucher l'azote liquide avec les mains, on peut leur renverser sur les pieds, on peut leur montrer plein de fumée partout, et ça ouais. donne toujours... Euh, ça fait un peu... Il y a pas mal d'étoiles dans les yeux quand on fait ça.
1: Bah, bravo, merci beaucoup Jean-Baptiste. Dernière association, c'est l'association Epix, représentée par Lucas Sigdenier. Est-ce que, Bonsoir. Présenter... Bonsoir. Est que vous pourriez nous présenter en quelques mots, du coup, l'EPICS
7: Oui. Alors, en fait, c'est une association qui euh, a pour but d'organiser des expositions destinées au grand public, donc c'est-à-dire euh, des publics scolaires, des publics euh, de chercheurs, euh, des étudiants, des familles, euh, public familial, etc. Et qui a pour but, en fait, de valoriser le travail euh, des chercheurs et des étudiants de l'école. Au départ, elle a été créée pour euh, réaliser une grande exposition à la Cité des Sciences, ce qui a été fait en 2014, bon, l'année dernière, en fait. Euh, deux semaines à la Cité des Sciences où on présentait, euh, enfin où la, les promotions précédentes présentaient les inventions phares disons, euh, des chercheurs de l'école, des chercheurs euh, qui ont été, une, reconnu, une, une renommée internationale. Et puis euh, l'association la, la, s'est perpétuée, on a essayé de se diversifier en proposant euh, des conférences expérimentales, en ouvrant euh, disons, euh, le, les projets d'exposition. De, euh, aux étudiants. Donc typiquement, on travaille avec le l'anginium, on, on essaye euh, de présenter aussi leurs inventions, valoriser le travail des étudiants aussi de l'école. Et euh, voilà, donc le, typiquement aujourd'hui, on présente euh, des inventions euh, de microfluidiques à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. On a présenté aussi des, des inventions dans la rue euh, tout à l'heure, en bas de la rue Mouffetard, au public euh, qui passait. Est-ce
1: qu'on est qu peut présenter brièvement, verbalement une invention de microfluidique parce que je pense que ça, ça éveille pas forcément euh,
7: l'imaginaire des auditeurs c'est vrai. vrai que c'est peu, euh, peut-être un peu, un peu précis comme, euh, comme terme le micro-fluidique en fait c'est tout simple, c'est euh, l'étude des écoulements euh, dans des canaux euh, micrométriques donc ah oui, euh, c'est beaucoup micromètre. <rire> micromètre. J'ai même envie de dire 10 6 m, 10 puissance 6 mètres. Je sais pas c'est le, 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 le diamètre de d'un cheveu, d'un cheveu, c'est un peu plus ouais petit. de l'ordre d'un cheveu quoi, ouais. disons. Voilà, c'est ça. Et en fait, les écoulements dans des canaux micrométriques sont beaucoup sont vraiment différents des canaux euh, des canaux euh, à taille humaine et euh, en fait, ça permet de faire de faire euh, pas mal de pas mal d invention, d euh, étonnantes. D'accord, bah merci beaucoup, bravo à tous les trois.
2: Peut-être qu'il y aura une vidéo sur, euh, sur tout ça. Ah bah oui, ce serait pas mal, ouais, 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 Ce sera une, une de nos premières vidéos. Génial, ah 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 ouais. ouais. voilà, parfait, comme ça, ça, ça je pourrais m'y plonger ah un petit peu alors, <rire> pas compris, <rire> et puis
1: tu peux aller faire un peu d'électronique avec des superconducteurs et
2: tout, voilà. C'est parfait.
1: Donc merci beaucoup à tous, merci à Christella chaud d'avoir été là, merci aux autres participants. On va bientôt rendre l'antenne. Merci à tous et au public d'avoir été présents ce soir pour assister à cette émission spéciale. On se retrouve sur Radio Campus, bien sûr.
2: Et la soirée continue sur Radio Campus Paris, d'ailleurs. Exactement. Hein. Ne quittez pas.
1: <rire> Bonne soirée à tous.